0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Ce mois-ci, à la sagesse des mythes, le mythe d'Hercule. Nous rencontrons Denis Brickney, philosophe et fondateur de Nouvelle Acropole Canada. Bonne écoute. Bonjour Denis. Michel, bonsoir. Bon, bienvenue à cette en entrevue, entretien sur, ben, entre entrevue dialogue sur le mythe d'Hercule et les douze travaux. Ça me fait plaisir de vous recevoir euh, encore une fois à, ces, à, ces, à cette série euh, « La sagesse des mythes ». Et euh, on a pu voir que c'est un thème qui intéresse euh, les gens. On a vu une bonne réponse sur les médias sociaux où euh, les gens posent des questions et ont réservé, donc sont, sont intéressés à, à, ces, à ce mythe qui est... Euh, qui date de plus de 2500 ans, peut-être plus. Et euh, tout, tous avons entendu parler de Hercule, Héraclès pour les Grecs. Hercule, c'est la partie euh, romaine, gréco-romaine. Donc, euh, est-ce que vous pouvez d'abord nous en dire un peu plus d'où vient le, le, le mythe, d'où vient, euh, de quelle origine, sans aller dans les, les, les détails, mais juste pour nous raconter un peu ben, son, le, son contexte.
1: Bah, c'est toujours une question piège un peu d'essayer de, de dater d'où vient un mythe parce que si on était capable de lui donner une date dans l'histoire, un peu comme d'un calendrier précis, jour ou peut-être mois ou année on perd la charge du mythe puisque par la définition ce que le mythe essaye de faire c'est d'échapper justement aux catégories qui sont les catégories de, de l'histoire telle, telle auxquelles on est habitué. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le mythe d'Héraclès apparaît dans, dans tout ce qui concerne la, la, la civilisation dans le sens large grec. Et puis après, il y a une destinée qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a même des séries, je pense, qui sont sur Hercule. Ouais. Alors le terme, il y a des camions aussi qui ont comme marque Hercule, ou des avions, ou... Tout ce qui se rapporte avec l'idée qu'on se fait aujourd'hui d'une manière beaucoup plus populaire que Hercule, c'est la force. Alors, on va peut-être en parler, parce qu'il faut voir si cette force qu'il a, effectivement, à quoi est-ce qu'elle correspond Ou est-ce qu'elle se réduit simplement à la, force, à la force musculaire Là, Dans la discussion, peut-être qu'il est mieux de se dire, bon, on va prendre le mythe dans sa version grecque, puisque même Héraclès on peut le trouver, certains éléments du mythe, certains éléments des travaux, les dix travaux, certains éléments des épreuves, dans des cultures autres que la Grèce. Je pense par exemple à Gilgamesh mm -hmm. et bien d'autres, en fait, dans la réalité. Quand on regarde un petit peu plus près, on peut se dire, « Ah, ben voilà, on a affaire à quelque chose qui est universel, de ce point de vue-là, et qui s'habille avec les, les garde-robes des cultures et des civilisations », et là, c'est certain que ce qui est le plus connu, et peut-être aussi le plus riche, parce qu'on a beaucoup d'éléments, notamment dans l'iconographie, dans la, la, les représentations, c'est le monde gréco-romain. Alors, évidemment, c'est une histoire mythique. Dès lors, ça veut dire que c'est quelque chose qui est difficile à catégoriser avec les éléments qui sont ceux habituels de la vie euh, banale, de la vie quotidienne. Même s'il y a un lien, mais enfin on va voir, c'est-à-dire que c'est un mythe qui nous parle d'une forme d'héroïsme. Encore faut-il définir un peu quest ce qu'on entendra par le héros, la figure du héros. Mm -hmm. Donc on connaît, c'est-à-dire qu'on connaît que le, le mythe ou la mythologie qui entoure Héraclès, c'est douze travaux, dix travaux. C'est intéressant le terme du reste, dix travaux ou douze 12 épreuves, douze 12 travaux ou douze épreuves. En fait, ce n'est pas vrai, il n'y en a pas que 12, il y en a beaucoup plus. Mm -hmm. C'est véritablement une, une, une grande aventure euh, mythique et qui se rapporte un peu comme la Bhagavad Gita. Je crois que c'est le, terme qu a, le, le
0: dernier, thème qu'on a touché euh, un peu la dernière, dernière fois, hein,
1: qui, qui intéresse l'être humain mm -hmm. en tant
0: qu'individu, en tant que collectivité. Mm -hmm. C'est ça, on nous parle de, de, de ces 12 travaux, d'un chemin du héros, du parcours du héros. Euh, à quoi on retient on retient sa force, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, le terre Mercule, on sait que c'est associé à la force, mais c'est plus que ça, évidemment, ou quand on va dans le détail, mais si quelqu'un nous écoute et nous dit ben quoi, comment ça me qu'est-ce que ça me dit à moi comme euh, individu, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que je peux comprendre concrètement de Héraclès, qui est euh, ce personnage mythique qui, euh, qui vit les épreuves, qui vit les travaux. Euh, et souvent par la force, mais aussi par l'intelligence, parce qu'on voit dans ses travaux qu'il fait appel à plusieurs euh, vertus de l'être en fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, concrètement, dans notre vécu quotidien, par exemple? Pourquoi que ça nous parle encore aujourd'hui? Euh, le, le mythe, au-delà de l'histoire, qui nous plaît, mais il y a quelque chose de concret. On nous parle de l'être humain, on nous parle de nous, en fait.
1: Oui, c'est vrai, mais ça dépend. Il y a plusieurs possibilités. Si j'ai une sensibilité à mon intériorité, à la vie intérieure, si j'ai une sensibilité à l'idée de l'âme, à l'idée de l'esprit, si j'ai une certaine sensibilité au fait que la vie ne se réduit pas à la naissance biologique et à la disparition biologique, alors ça va me parler d'une certaine façon, c'est très simple. Ça veut dire que Héraclès, là, sera le type du Rambo, mm -hmm,
2: qui, est, est qui est
1: à lui tout seul réussi à vaincre tout le monde. Voilà, alors, et même encore pire, c'est-à-dire si on remet un petit peu l'idée qu'il y a des aides qui peuvent se manifester ou se présenter, bon, bah alors ça va être les héros modernes qui, qui ont donc une force physique énorme mais dans l'origine peut être un petit peu due à la technologie, ou mmh. aux résidus d'une bombe atomique euh, ou à une piqûre euh, d'araignée. Si maintenant, au contraire, non, non, il y a une sensibilité que, la, que le phénomène humain ne se réduit pas au biologique et que c'est une réelle sensibilité. Il y a quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. À ce moment-là, le mythe va me parler, le mythe d'Héraclès va parler d'autre chose. Et c'est là où ça va s'ouvrir. C'est là où les portes vont s'ouvrir. Donc ça dépend de soi. Mmh. Ça dépend de soi. qu'est-ce que le mythe peut m'apporter Ce que tu peux y recevoir. Mmh. Ce que tu peux y retirer. Et ce que tu vas retirer du mythe n'est pas autre chose que ton propre éveil, quel que soit son degré, dans ou en ce qui concerne le mystère humain.
0: Mmh. Il y a différents niveaux euh... Je comprends l'idée que on peut prendre le premier aspect superficiel, c'est-à-dire l'histoire. Ben, c'est un, un Rambo comme vous dites qui vit des épreuves. Il y a un côté aussi euh, psychologique, et un côté spirituel où on peut aller chercher d'autres dimensions.
1: Mais dans le mythe, c'est pas ce que je veux dire. Je veux pas dire que le mythe il y a un, il y a un niveau de Rambo. Hein. Mm -hmm, non. Tout simplement c'est la lecture que l'on pourrait avoir du mythe. Il suffit d'une façon de regarder. Précisément, tout ce qui concerne l'utilisation de la figure ou du symbole Hercule ou Héraclès aujourd'hui. Maintenant, est ce que ça correspond à la réalité du mythe par lui-même, non, pas du tout, pas du tout. Ce que je veux simplement dire, c'est que comme tout symbole ou comme tout mythe, il nous renvoie ce que on lui apporte en termes de clé. Donc, la clé physique. Si c'est la clé physique, on aura simplement, effectivement, un. Hein, Hercule ou un Héraclès qui va avoir toute une série d'aventures, parce qu'en ce cas ce ne plus des épreuves, une série d'aventures dont il sortira, au moins pour les douze, victorieux. Mm
2: -hmm.
1: Donc ça dépend de soi. Alors nous, comment se situe maintenant C'est qu'on se situe peut-être un peu plus dans l'idée de, essayons de respecter le sens du mythe, essayons alors de le prendre, de le connecter à sa civilisation, c'est-à-dire la civilisation grecque. À ce moment-là, qui est-il, cet Héraclès, pour prendre mm -hmm. la terminologie, euh, disons, euh, grecque Eh bien, il est fils de Zeus, et il est fils... Zeus, donc, le on est connu, c'est le Jupiter, mm -hmm. on va voir qu'est-ce qu'il qu que signifie dans la réalité, et il est fils d'une mortelle. Donc, il est fils d'un immortel, et il est fils d'une mortelle. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, bien que c'est très significatif, mais ça, ça veut dire que, donc, alors, de par le fait que son père est Zeus, il appartient à la génération spirituelle. Vous voyez, ça veut dire que sa destinée est une destinée qui est de nature spirituelle. Alors, je crois qu'il est important de signaler avant tout que Hera, Zeus, ben, Héraclès, c'est la gloire de Hera. Hera est l'épouse de Zeus, bon. On ne va pas rentrer dans la mythologie. Je, je, simplement un petit peu d'une façon euh, comme ça, euh, disons euh, rapide. Mmh. Hein. C'est qu'ils ne ce sont pas des dieux tels qu'on peut les concevoir comme étant à l'extérieur de, de l'être humain. Ce sont des dimensions même de l'être humain. Lorsque Zeus qui représente l'esprit humain, mais pas que l'esprit humain. Il représente aussi l'existence de l'esprit. La vie spirituelle, ce n'est pas simplement un concept, c'est une vie, c'est la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui est une puissance fécondatrice. C'est pour ça que dans la mythologie, on voit bien que Zeus a un pouvoir de fécondation qui est énorme et qui est très mal compris lorsqu'on le réduit justement à la lecture qui est la lecture immédiate. C'est le pouvoir spirituel qui a une capacité de féconder les choses de sorte à ce que la vie soit spirituelle alors c'est ça le point donc Héraclès à l'intérieur de lui il a cet esprit qui est éveillé il a conscience de cet esprit là et cet esprit lui donne un certain pouvoir, une certaine force qui est la force fécondatrice spirituelle autrement dit, ça voudrait dire que si on considère l'esprit comme l'ensemble de toutes les valeurs les plus essentielles, les plus belles tout ce qui concerne les facultés de l'âme les facultés profondes de l'âme, celles qui rentrent dans ce qu'aujourd'hui on appellerait l'humanisme dans sa plus haute élévation, bon ben voilà, c'est à l'intérieur de chaque être humain, mais ça peut dormir. Chez Héraclès, c'est éveillé. Le côté Zeus est éveillé, mm -hmm. mais pas le côté Héra.
0: Dans quel sens le côté Zeus est éveillé Conscience spirituelle.
1: C'est le ce côté Zeus ou Zeus. Okay. Si dès que l'instant qu'il y a un individu qui a une conscience, d'une dimension spirituelle en lui-même, même, même s'il n'arrive pas à le définir nécessairement d'une façon précise, rationnelle, etc. C'est une présence, une conviction intérieure, intime, mm -hmm. qui relève peut-être de l'intuition. Eh bien, la personne est fils ou fille de Zeus. Voilà.
0: Okay. Okay.
1: Donc, la puissance spirituelle est éveillée. Ce n'est pas simplement un concept, c'est une réalité, c'est une conscience. Ce n'est pas simplement une idée, ce n'est pas simplement un concept, c'est une présence. Il y a à l'intérieur du cœur une présence qui est cet esprit humain. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans les traditions spirituelles de, de, de toutes les cultures dans l'histoire de l'humanité.
2: dis
1: hein. mm -hmm. bien des cultures spirituelles ou des enseignements spirituels. C'est un, un point qui est commun.
2: Mm -hmm.
1: Voilà, mais aussi il y a ERA. Alors si je veux le, le, te le dire pour une façon peut-être plus... Plus, plus, plus simple, plus accessible. Zeus représente la spiritualisation, le pouvoir de la spiritualisation. Hera représente le pouvoir de la sublimation. C'est pas
2: pareil. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire, la sublimation, c'est le résultat de la purification des motifs, des mobiles, des intentions, c'est-à-dire de tout ce qui nous amène à faire les choses par une question de sensibilité. Alors, la sensibilité peut être basique. Relève peut-être plus du désir instinctuel, du désir immédiat, du désir de consommation, du désir de l'excitation, de, de sentir quelque chose, ça fait partie du spectre, jusqu'à des éléments beaucoup plus, beaucoup plus élevés et qui touchent petit à petit une élévation du sentiment. Une élévation qui passe de l'émotion à un sentiment qui garde quand même cette, cette énergie de l'émotivité, mais qui est euh, conduite, qui est. Euh, éclairé par un sentiment plus élevé et comme ça il peut arriver jusqu'à l'amour qui est l'amour sublime et qui est la signification de Héra. Alors en Héraclès il a quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'il a l'esprit éveillé donc il peut se spiritualiser il peut spiritualiser ce qu'il fait c'est une puissance qui est là, qui est active mais par contre il a la disgrâce de Héra et dans le mythe, avoir la disgrâce de Héra, ça veut donc dire qu'il a un problème en ce qui concerne la sublimation de ses désirs. Et toute l'histoire va être basée sur cela.
0: Le, euh, <coughs> la sublimation, je comprends, il est comme le, la conscience qui est là de, de Zeus, la conscience spirituelle. Ensuite, il doit... Est-ce que si je comprends bien, Héra, c'est un peu le, le... comment je dirais, ce qui va l'amener à partir, à faire ses autres... Ben, dans l'histoire, c'est un peu à cause d'Héra qui a les épreuves, mais elle le met à l'épreuve parce qu'il doit conquérir quelque chose. Peut-être que j'ai mal compris l'idée.
1: Il faut ramener à, au fait que le mythe parle de nous.
0: Mm
2: -hmm.
1: Alors, Héraclès, c'est chacun d'entre nous, potentiel, virtuel, actuel. C'est un symbole qui est un symbole qui concerne l'être humain. Tout ce qui concerne le Panthéon, comme par exemple, Apollon va intervenir dans le mythe. Apollon va intervenir dans le mythe, justement, d'une façon quand même assez précise, dans le, sens, dans le sens des épreuves. Bon, il y a Hera, il y a Zeus, il y a Athéna, il y a tout le Panthéon qui est à l'intérieur, qui à un moment ou à un autre intervient. Et l'ensemble de ces, de, ces, de ces divinités représente des, des idéalisations... De qualité de l'âme humaine. Ça veut donc dire qu'il y a en l'âme humaine des qualités qui sont des qualités supérieures, desquelles de belles qualités, celles que tout le monde voudrait avoir non seulement actives en lui-même, mais aussi autour de lui-même. C'est ce, ça l'idée de la, de, la, de la sociopolitique euh, du point de vue philosophique, ou même de la philosophie de l'histoire, ou de l'éthique. C'est à, à l'intérieur. Voilà. Alors dès qu'il y a. L'éveil d'une conscience spirituelle, qui ne veut pas dire que c'est dans les faits, mais il y a conscience, conscience spirituelle. Je ne me réduis pas, c'est pas possible, je le sens, je ne, je, je ne me réduis pas un animal. Mmh. Voilà un petit peu l'idée. Alors bon, mais bravo Mais est-ce que d'avoir la conscience spirituelle est suffisante pour spiritualiser correctement, convenablement, dans le sens euh, le vécu, oui, le vécu, la société, la culture, pour que ça puisse être quelque chose d'harmonieux. Non, il n'y a pas que spiritualisation. La spiritu spiritualisation, ça relève beaucoup plus, disons, d'une élévation mentale, d'une certaine façon. Mais il faut la sublimation. La sublimation, c'est quoi Purification des motifs, des mobiles. Parce qu'on peut avoir de très bonnes idées spirituelles, magnifiques, et les déclamer, et les écrire. en font de beaux articles en faire de bonnes conférences, en faire de bons cours, mais dans l'existence, dès l'instant qu'il y a un désir qui s'active, qui s'emballe, qui s'exalte, pour quelque chose qui peut-être m'amènera, de façon à le vivre, mm -hmm. à faire quelque chose qui est contraire à cette idéalisation spirituelle, eh bien tout va foirer. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est ça le point. C'est-à-dire la gloire des rats, c'est ça C'est que Héraclès, la gloire des rats, et eh bien Zeus lui dit Zeus, c'est le fils de Zeus. Bon, c'est bon, tu as l'esprit. Tu as une vision humaniste. Magnifique, une vision humaniste. Tu prends n'importe quelle vision humaniste, Enfin, peut-être pas n'importe laquelle, pure, qui n'est qu pas, qu pas une, un mensonge. Et c'est magnifique. Quand on regarde toutes les idées, qui sont les idées de comment est-ce qu'on pourrait vivre un monde nouveau et meilleur, qu'est-ce que cela impliquerait C'est magnifique. Mm -hmm. Mais ce qui manque, c'est quoi c'est le moteur qui est le moteur psychique. C'est-à-dire tout le rapport au désir. Mmh. Et comment est-ce que le désir, il est, il est possible de pouvoir le sublimer. Ça ne veut pas dire l'écraser. Ça veut dire le sublimer. Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que Héraclès, il est bon pour prendre le pouvoir, pas enfin pour prendre, mais pour recevoir la royauté du, du, du pays. C'est ça qu'il veut. Alors il dit, voilà. Je le raconte rapidement. Voilà, okay. Il dit comme ça Zeus. il dit très bien mon fils Héraclès d'ailleurs il ne s'appelle pas Héraclès tout de suite mais enfin Héraclès, la gloire de Héra et eh bien c'est lui qui doit prendre qui doit devenir roi, pourquoi mais Parce qu'il a la sagesse il a la sagesse spirituelle est il est rattaché avec sa capacité de conscience spirituelle à des bonnes données et d'ailleurs dans l'histoire ou toutes les histoires qu'il vit cela est, est montré par les diverses aventures qui sont euh, annexes aux douze, aux douze travaux mm -hmm. qu'on qu parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et il dit, voilà, le pouvoir sera donné à celui qui va naître tel jour, à telle heure. Évidemment, il sait déjà, parce que Zeus, que celui qui va naître, ça va être son fils. Mm -hmm. En fait, ça l'idée, bon, est parfait, ça veut dire qu'il est prédestiné. Voilà un individu qui est, du point de vue de la spiritualisation, prédestiné à être roi. Et donc, alors, Dieu s'envisage quelque chose de bien. Voilà. C est, c est mm -hmm. Mais Hera, on ne donnera pas tous les détails, mais et qui n'est pas du tout contente de ça, alors euh, euh, avance la naissance de Ristée et recule, ou à l'envers, hein, et recule la naissance d'Héraclès. Bang
2: celui qui naît, Eurysthe,
1: c'est le règne banal. Okay. C'est-à-dire le fait que, bon, il faut toujours avoir des gens qui conduisent. Voilà. Mmh. Alors, ils conduisent, mais qu'est-ce qu'ils conduisent Ils conduisent, ils gèrent, plus ou moins bien, plutôt. <rire> voilà, c'est ça, comme ça. On vit, on vit mmh. sa petite vie. On est né, bon, ben voilà, et puis on va mourir, puis voilà. C'est-à-dire, c'est une vie banale.
2: Mmh.
1: Alors, lui, c'est ça qu'il représente. Hein. Alors que Héraclès, lui, en tant que fils de Zeus, représente une possibilité héroïque. Mm -hmm. Une possibilité d'avoir un sens dans sa vie. C'est-à-dire de savoir pourquoi je vis. Et pas simplement être de survivre. Survivre biologiquement jusqu'au moment où la mort vient me prendre. C'est un petit peu l'idée. Alors voilà. Alors Apollon intervient là. Et lui dit, l'oracle d'Apollon, dit à Héraclès, écoute, même si tu es le fils de Zeus, n'attaque pas Eurysthée. N'essaye pas de t'opposer à lui. Parce que ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu règles tes défaillances.
2: Mm -hmm.
1: Il faut que tu règles ce qui te manque pour pouvoir être effectivement un bon roi. Et ce qui te manque, c'est la purification de ta psyché. Ce qui te manque, c'est la sublimation de tes désirs. Non pas que tu les écrases, ces désirs, mais que tu arrives à ne pas être conduit par leur exaltation. Voilà, parce que sinon, ça veut dire que ça peut nous amener à quoi D'avoir une bonne vision, c'est ça qu'il faut faire pour être bien dans la ligne spirituelle. Puis d'un coup, il y a quelque chose qui est là, là qui m'attire, qui excite mon désir. Oh là là, je laisse ça et je fais ça. Et peut-être ce que je fais est contraire exactement à ce que je suis en train de, de dire que je vais faire.
0: Je crois que
1: c'est assez contemporain.
0: C'est une rupture...
1: Quand on regarde maintenant la manière avec laquelle on a tous les programmes politiques qui sont merveilleux. Et ensuite, comment ça se passe Il y a quand même un problème. Et après, quand on voit les, les scandales qui existent, et je crois qu'il y a quand même un certain nombre de scandales de nos jours, dont la, le moteur de se situe plutôt en dessous de la ceinture que au dessus qui est précisément un des problèmes qui va être marqué au départ dans euh... toutes les aventures d'Héraclès. Parce que c'est ça son truc. Il a une défaillance d'amour.
2: Mm
1: -hmm. L'amour pour lui est amour sexuel au départ. C'est comme ça que ça nous est présenté.
2: C'est-à-dire
1: que l'attirance et la liaison, la liaison d'amour, n'est pas une liaison d'amour d'âme. C'est une liaison qui est excitée par des données qui sont, que, disons, voilà, qui sont ce qu'elles sont. C'est vraiment très intéressant. Hein?
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est ça, c'est... On nous dit au début de l'histoire, euh, justement, qu'il se... qu'il se... Il va même... Bon, l'histoire est un peu rough au début, là, mais qu'il va... Le mot est fort, mais c'est il va tuer sa famille. Ça reste dans le mythe. Là. Il va tuer ses enfants, sa femme. Et ensuite, il aura les épreuves pour se racheter. Parce <coughs> que quel est le lien? Quel est le... Plus ce ce qu'il a créé, ce qu'il a procréé. Ensuite, il... Ben, il en, c'est comme si, dans une excès de folie, on dit dans l'histoire, ben, il va éliminer, les éliminer. Ensuite, il aura les épreuves. C'est quoi le, le lien
1: Oui, effectivement, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'après ce que vous venez de décrire, il va voir l'oracle de Delphes. Et l'oracle de Delphes lui dit, écoute, voilà ce qu'il convient que tu fasses. Bon. Alors, de ce fait, il va être sous les ordres, les directives de Eurysthée Et donc, il va avoir une série de travaux obligé, ce qui est un point très intéressant. C'est-à-dire, ce n'est pas « je choisis mes épreuves
2: mm -hmm. »,
1: c'est que ces épreuves vont être dictées. Et la difficulté de ces épreuves mesure aussi la difficulté du travail de la sublimation, qui va en même temps que d'une élévation plus précise de la spiritualisation. C'est le nectar et l'ambroisie des dieux à la fin. Parce qu'à la fin, quand il arrive victorieux de tout cela et qu'il se retrouve euh, dans le monde des dieux. Bon, voilà. Donc il va se marier, il aura comme épouse Hébé. Et Hébé, c'est celle qui sert le nectar et l'ambroisie, qui sont les, les boissons des dieux, et qui correspondent à quoi Sublimation, spiritualisation.
2: C'est-à-dire,
1: c'est la nourriture de l'âme qui permet aux qualités d'âme de rester toujours jeune et forte fortitude, d'avoir la fortitude et la jeunesse. C'est pour les est rattaché à l'éternelle jeunesse. Mmh. Ou l'âme immortelle, si on voulait parler avec des références un peu plus d'une de, de, philosophie euh, euh, spiritualiste, ou en tout cas à dimension spirituelle. Mmh. Alors, c'est ça un petit peu ce, ce, ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant Avant, ce que dans l'histoire du mythe, tel qu'il est dit, c'est que, bon, ben, hop, il voit, il voit, il est adolescent, il est un jeune, il est donc pris par, par toutes les pulsions qui sont les pulsions de la jeunesse, normal. Enfin bref, mm -hmm. ça, commun. Et puis euh, là, il voit, waouh, il voit, il voit une jeune femme absolument euh, qui éveille en lui. Non pas la liaison d'âme, ça va lui venir beaucoup plus tard. La liaison d'âme, c'est ce à quoi il doit arriver. C'est-à-dire un amour sublime. C'est un amour dont le moteur, la raison. L'essence, la racine, n'est pas une racine qui se limite ou se réduit en priorité de surcroît à l'éveil de la pulsion sexuelle. Mmh. C'est ça le point. Alors, donc, qu -ce que, qui, qui va le rendre fou Hera. Eh
2: ben, ouais. C'est
1: très intéressant. Parce que ce qui le rend fou, dans les choix qu'il fait qui ne sont pas les bons choix, parce que dans la réalité, ce qu'il veut, c'est un gigolo. Mmh. Il nous est présenté comme un gigolo. C'est-à-dire le fait qu'il voit, euh, voit pour lui la, la séduction la séduction et être séduit par bon, ben, tout ce qui peut être la séduction euh, que ben, on peut, on peut, on peut s'imaginer. Mmh. Ça n'a rien de profond. Ça n'a rien de profond. Le fait qu'il il est comme ça, c'est parce qu'il choisit de se marier. Puis après, il regrette. Même immédiatement, il regrette. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est toujours aller folâtrer à droite et à gauche. Et là, il, il devient fou. Il mmh. devient fou parce qu'il se sent en prison. Il se sent en prison pourquoi il n'est pas en prison. Ce qui, ce qui l'emprisonne, c'est son désir, qui est son désir de, de bélier, enfin, disons, de, de, de juvénile. Mmh,
0: mmh, voilà. Pense, euh...
1: Alors, mmh. quand on dit que Hera le rend fou, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que c'est son manque de capacité d'amour vrai qui le rend fou et qui mmh. produit donc qui, destruction de tout ce qu'il qu est en train de construire. Parce qu'il ne peut pas le construire. Alors le mythe l'exprime comme ça, il ne faut pas le prendre que ça comme un sens historique. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous par exemple mm -hmm. Ça veut dire que nos bonnes intentions sont très fragiles. Ça veut dire que les bonnes intentions qu'on a pour un monde nouveau et meilleur, pour nous-mêmes peut-être être des témoignages actifs dans l'histoire au plan individuel et collectif de ce qu'est un être humain qui se respecte avec la dignité et haute ça vaut quand on a bien mangé, <rire> qu'on a la peau du ça, ventre bien tendue, merci petit Jésus qui a dit une certaine chanson. Et voilà, alors là, le monde, on le refait. Et puis d'un coup, il suffit qu'il y ait juste un petit quelque chose qui excite le désir, qu'on n'arrive pas du tout à... qui nous contrôle, pour que c'est fini. Mm
2: -hmm.
1: Alors on fait quoi On détruit les bonnes intentions. On détruit les plans. On détruit les dires. Mm -hmm. On est contraire et on trahit ce que l'on a dit. On trahit ce pourquoi on est allé dans la rue pour manifester. Ouais. Parce que là, c'est vrai, c'est vrai, c'est l'esprit en marche qui est en train de parler pour un monde nouveau et meilleur. Et puis, dès qu'on a fini, il passe une pizza avec une petite odeur chaude, et ça y est, le monde nouveau et meilleur. est meilleur. C'est la pizza qui me contrôle, c'est ça. Mm -hmm. Voilà, alors, quand il va avoir Delphes, l'oracle lui dit, écoute, c'est bien pour ton âge, tu ne peux pas faire autrement, semble-t-il. Mais si tu continues de bâtir ta monde comme ça, ta, ta vie comme ça, tu ne vas pas aller bien loin nous décrire nous et donc après ça veut dire c'est quoi ça veut dire la gloire des rats hein mais là au départ c'est la disgrâce des rats mm -hmm. très intéressant ça veut dire hein, pour arriver à la gloire des rats c'est à dire à l'amour vrai au fait d'aimer vraiment d'aimer la nature d'aimer les productions de la nature d'aimer les êtres les êtres vivants que ce soit dans le monde végétal animal humain et peut-être autre un véritable amour, aimer véritablement les valeurs fondamentales, c'est-à-dire que ce n'est pas monnayable. Alors dans la tête, ce n'est pas monnayable. Et dans le cœur Voilà, c'est ça toute l'histoire. Et donc les douze travaux et tous les autres travaux, qui, ça ne va pas être des travaux en fait, mais d'aventure qui, 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 qui accompagnent Héraclès, nous parle de ça, la sublimation du désir. J'ai bien dit la sublimation du désir, pas la répression du désir. La sublimation. Ben, sinon, dans ce cas-là, si on parle de philosophie qui est le désir de la sagesse, il y a le mot « désir » dedans. Alors, s'il faut tuer le désir, ben, tout le désir. Qu'est-ce qui reste de la sagesse Que
0: ouais. dalle le... C'est passionnant comme histoire. Le... Je reviens à l'épreuve... Euh... Quand il reçoit, parce que je fais le lien avec notre véhicule, quand il reçoit les épreuves, on a dit qu'il reçoit de euh, comment il s'appelle Eurie
1: euh, Euristé. Pas toutes, mais certaines.
0: Parce <coughs> que dans les douze. Puis euh, c'est pas les épreuves qu'il choisit. Non. Puis en plus, celui qui lui donne les épreuves, c'est un personnage. Euh, Ouais. Banal. Euh, banal et puis euh, vulgaire. Et bon, euh, bah, vulgaire, je ne sais pas.
1: Bon, ben, il, il a le pouvoir pour quoi. Il a le pouvoir, quoi. Mm -hmm. Voilà, quoi. On gère les choses et puis voilà, quoi.
0: C'est mm -hmm. euh, oh, ça, donc, il pourrait... Euh, C'est comme dans la vie, on ne choisit pas nos épreuves non plus, bien souvent. D'abord, il faut les reconnaître. Souvent, on ne reconnaît pas les épreuves qu'on peut vivre. Parce que, les, si je comprends bien... L'épreuve va venir au moment où, euh, ben, je, on a parlé des valeurs, ben, je tiens à cette valeur-là, elle, elle est importante, mais il arrive la pizza, puis finalement, bon, non, je vais aller manger la pizza. Est-ce que ce à quoi je m'étais engagé euh, ne tient plus? Ou même pas engagé. Ou même pas, ou juste de penser. Euh, Exactement,
1: de, de, de rêver que je me suis engagé, de s'imaginer. C'est une exaltation je... de l'imagination. Je m'imagine ceci, cela, je m'exalte, ou je me banalise. Ça revient à peu près au même. Mais attention, c'est-à-dire que quand on dit, bon, la vie te donne les épreuves, oui, elles ne sont pas choisies, puisque mmh. la vie te les apporte, mais c'est par accident. Avec Héraclès, ce n'est pas mmh. par accident. Avec Héraclès, c'est par commande. Mmh. C'est-à-dire, voilà, maintenant tu vas faire ça. Et maintenant tu vas faire ceci. Et maintenant tu vas mmh. faire cela. Et c'est pédagogique. cest les douze travaux, d'abord, premièrement, les douze travaux d'Héraclès, il les réussit tous. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais à côté de ça, entre les travaux, il y en a plein d'autres qui ne sont pas les travaux, qui sont des aventures. Et ces aventures, au fur et à mesure que se développent les douze travaux d'Héraclès, sont là un peu comme euh, des épisodes. Des épisodes qui montrent encore où en est sa faiblesse. Mmh. Quelles sont ses insuffisances Parce que ce qu'il faut, c'est évidemment pouvoir travailler sur les insuffisances, sur ce qui me manque. On dira sur les défauts, ce qui me manque, non Etc. Alors là, voilà. Mais comme il est fils de Zeus, comme il a cette conscience spirituelle qui peut donc l'éclairer et le guider, et qu'il a la force qui en résulte, qui est un élan spirituel, pour ça, c'est l'esprit, ce n'est pas un nuage, là. Tout ce qui est spirituel est une réalité concrète. Mmh. La spiritualisation, c'est concret. cest c'est une façon de pouvoir penser les choses d'une autre manière d'une manière plus, on dira aujourd'hui, basiquement plus humaniste. Voilà le point. Alors, on le voit très bien, c'est à côté de ça, il y a des échecs, qui sont les épisodes. Dans les épisodes, il y a des échecs. Il y a aussi des victoires. Mais dans les douze travaux, c'est douze éléments qui sont on réussis. C'est-à-dire qu'on est en train là d'avoir aussi en même temps un enseignement riche, qui nous dit voilà quelles sont les douze tâches essentielles essentielles. Qu'il s'agit de pouvoir réussir tant à vie intérieure et qui par conséquent va se par conséquent va se manifester dans la vie
0: extérieure. Mmh. Quand elle se manifeste justement, je pense à une épreuve où euh, c'est le lion euh, <coughs> par ouais. exemple. Il, le, il combat le lion et le bon, le terrasse et puis le, le bat symboliquement, je pense, il va revêtir sa, la fourrure. On le voit représenté à Héraclès avec la, la tête de la, la fourrure de lion, avec la, même la tête, la, la figure du lion. On comprend symboliquement comme il l'a... Il il vaincu, il a conquis l'épreuve, il a conquis une force, une nouvelle force. Euh, bon, pour nous... Euh, Simple mortel, si on, on, a des, on vit des épreuves, comment savons-nous si on a vraiment euh, justement la peau du lion sur le dos? C'est-à-dire qu'on a réussi l'épreuve et on a acquis quelque chose. Il, doit, il, il, il y a des différences entre l'expérience, on vit plein d'expériences aujourd'hui, on peut essayer toutes sortes de, fond, toutes sortes de, de choses, toutes sortes d'expériences, mais ce qu'on va retirer de l'expérience <rire> Euh, comment comment l'avoir clairement? Ben, j'ai réussi ça, j'ai vécu ça, et j'ai re recueilli cette expérience et cette force, un peu comme Hercule, avec sa, cette idée de, de qualité qu'il retire.
1: Là, en fait, hein, par rapport au Lion de Némé, mm -hmm. qui est effectivement la première de ces, de ces, le premier de ses travaux, travail, pas épreuve, travail. Ah ouais, ouais. Non, ça veut dire, ouais, ouais j'ai vu une épreuve, ça. Non, 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 travail. C'est un travail disciplinaire. Mm -hmm. C'est un travail réel. Et le travail réel consiste en quoi Aller chercher une force ailleurs Non. Non, elles sont dedans, les forces. Mais elles sont perverties. Elles sont perverties. La conversion, la perversion, l'inversion, l'univers, hein, vert, vertir, c'est une direction. Donc la perversion, là, ça, ça veut dire, bon ben oui, euh, bonne intention, apparemment élevée, pure, sincère, mais qui, qui peut très rapidement se pervertir justement par la domination d'un désir. D'un désir que je ne peux pas contrôler, que j'exalte imaginativement, et qui va prendre une force telle que voilà. Bon, alors c'est un peu ça le contexte. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le lion, il l'a à l'intérieur il l'a à l'intérieur, mais la force du lion, c'est une force qui donc est naturelle, mais qui peut être pervertie par l'usage que je peux en faire. Mmh. C'est-à-dire par le fait que je, la, euh, à Jack, que je la détourne. Je détourne cette force-là pour mon profit. Prenons l'exemple tout bête. La raison, elle est bonne ou mauvaise
2: mmh.
1: Elle est bonne. Le fait de pouvoir raisonner, c'est une bonne chose. Si je ne peux pas raisonner ma vie, si je ne peux pas raisonner les choses qui me concernent, qui m'entourent, en ce cas-là, je vais faire, je vais, comment j'agis en fonction de quoi On dit que l'homme est un animal, l'être humain est un animal doté de raison. Enlevant la raison, qu'est-ce qui reste L'animal, mais disons l'animal plutôt bestial en, en l'occurrence, hein. le loup, hein, le loup euh, l'homme est un loup pour l'homme, quelque chose de cet ordre-là. Donc euh, c'est pour ça que c'est la purification. Et la purification, c'est que cette, ce lion, c'est l'orgueil. Ce lion, c'est mmh. là. Dans ce qu'il. comme il existe à l'intérieur, c'est l'orgueil. C'est la suffisance. Est comment est-ce que la suffisance camoufle l'insuffisance Comment est-ce que le fait de se présenter. voilà, c'est Jupiter. Pareil paraît que dans Politique, on a aussi quelque part un Jupiter, on nous a dit Il me semble pas ouais. trop là. Alors, voilà. C'est moi. Et toute cette espèce d'exaltation, cette projection d'image. Qui est soutenue par de la raison, dans laquelle je peux même me convaincre par l'utilisation perverse de la raison. Théoriquement, la raison est claire. Mais là, elle n'éclaire rien du tout. Là. Elle construit une argumentation pour que je présente quelque chose, une image que j'aime. C'est l'orgueil. Orgueil, vanité et arrogance. Voilà un, un triptyque, un ternaire, là, qu'il faut essayer de se, se, se souvenir. Hein? Orgueil, vanité, arrogance. Alors l'orgueil comme nous dit une phrase célèbre enfin en tout cas riche et puissante l'orgueil est le pire des défauts. Parce que c'est le seul qui s'attaque au bien pour pas pour le détruire. Là où les autres s'attachent au mal pour qu'il se réalise. Voilà, cest le petit ces, ces, ces petits qui dit oh, tu veux ta pizza Va, 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 écoute, c'est une occasion unique, jamais plus il tu vas suffire. pouvoir ouais. avoir une pizza sans l'odeur comme elle est bonne, etc. Voilà. » Ce que l'autre, c'est détruire le bien. De l'orgueil naît la vanité et l'arrogance. Alors, la vanité et l'arrogance, de nos jours, on en a quand même des témoignages ouais. quand même assez évidents, il suffit d'allumer la télévision. Pour se rendre compte que bien souvent, la raison, on ne sait pas où elle est, mais par contre l'arrogance, la vanité et l'orgueil, c'est bien plaisant. Moi, ich, moi, je, Héraclès, pour qu'il puisse faire son travail, la première chose qu'il a à faire, c'est de faire la peau à l'orgueil. Il fait la peau à l'orgueil, à l'arrogance et à la vanité. Voilà. Et il fait ça parce qu'il peut le faire parce qu'il est le fils de Zeus. C'est parce qu'il y a une présence au niveau de l'esprit. Ce n'est pas là son problème. Son insuffisance n'est pas dans le fait de vouloir prendre le pouvoir, dans le fait de vouloir être moi, parce que sinon il aurait attaqué Eurysthée. Et dans, dans l'oracle le, le, dans le, le, de Delphes, Apollon lui dit bien, non, non, fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu attaques pour prendre le pouvoir. là. Il faut que tu agisses pour te transformer. Il faut que tu arrives à réduire toutes tes gênes, tous tes obstacles, il faut que tu arrives à l'amour vrai. Voilà. Et là, tu mmh. seras la gloire de Hera. Mais pour le moment, tu n'es pas la gloire de Hera. Voilà. Alors, je ne raconte pas tout parce qu'il y a des petits détails qui sont fortement intéressants et qu'on envisage, nous, lorsqu'on étudie, ça peut paraître un peu paradoxal, la, la, la philosophie à la manière classique. C'est-à-dire,
2: ouais,
1: ouais. une philosophie qui ne peut pas, qui peut pas ne pas prendre en considération ce patrimoine mythologique qui détient des, des données et des vérités essentielles pour les humain. Voilà le point. Alors c'est ce qu'il fait. Alors après il a la peau. Pourquoi Parce qu'aucune force est négative en elle-même. Aucun pouvoir est négatif en lui-même. Ce n'est pas vrai que le pouvoir corrompt. Le pouvoir ne corrompt jamais en lui-même. La corruption c'est quand tu utilises le pouvoir pour tes fins personnelles. Et c'est ça qui est le problème. Parce que tes fins personnelles, il y a le désir. C'est le désir qui l'active, qui, qui exalte ça. Voilà. Alors après, on détourne tout. Hein. Mmh. Par exemple, le pouvoir, qui est un pouvoir qui est si important que celui de, de conduire un pays, par exemple. Mmh. Le pouvoir, on l'offre avec la démocratie par nos votes. Et ils en font quoi de ce pouvoir Alors, dit, Ah oui, mais tu comprends, avant c'était un saint. Et puis, il a eu le pouvoir. Alors, comme le pouvoir corrompt, eh bien, de la sainteté, il est passé au diable non mais oh, il faut, oh, <rire> ça, la raison ne se satisfait pas du tout d'une analyse comme celle-ci. Hein.
0: Mm -hmm. oh, C'est quelque chose qu'on entend souvent, même chose avec euh, l'argent qu'on ronde. Les... Ah oui, oui, voilà. Ça, ça, révèle, des... ça révèle des faiblesses qui, qui sont déjà là, en fait. Sont... Euh, D'où une école de philosophie, comme, pour avoir euh, cette, euh, ce milieu, pour vivre un peu des, je euh, dirais, pour des épreuves, mais des, euh, des travaux, des travaux, exactement. des travaux disciplaires à faire, <rire> <Non>. <rire> des travaux
1: philosophiques à faire, qui ne sont pas simplement de la tête, des travaux philosophiques, parce que mm. nous avons tellement de moyens aujourd'hui, comment, comment, allons donc là, est-ce qu'il va falloir faire 500 km, 1500 km, parce que j'ai lu à Cologne les deux premiers chapitres de la République de Platon, mais il est à suite, c'est pas là, il faut que je fasse 1000 kilomètres pour trouver quelque part où il y a le troisième chapitre. Mm -hmm. On a tout à disposition. Notre problème n'est pas un problème intellectuel. Dans le sens qu'on a mm -hmm. toute mm -hmm. la nourriture qu'il nous faut pour avoir une pensée suffisamment lucide. Si aussi on apprend à penser en même temps. C'est évident, non mm -hmm. Et app apprendre à penser, ça ne veut pas dire, euh, bon ben, j'ai la sensation que... Ah, ça, ça me plaît, ça ne me plaît pas... C'est pas suffisant, toi. il faut réfléchir, il faut essayer de comprendre. Là on est à l'aise, mais qu'est-ce qui manque La formation du caractère. Qu'est-ce qui manque La sublimation des désirs. La réflexion sur les mobiles et les motivations. C'est-à-dire comment est-ce que mon mobile, ma motivation, qu'est-ce qu'elle vaut Il faut bien que je la rejoigne à, à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui peut m'éclairer sur ce que vaut, et puis moi-même. C'est pour ça que tout est une donnée qui est une donnée intérieure, individuelle, qui nous concerne à nous. Il hein. pas rire, là. Mm -mm. C'est-à-dire, le truc, c'est qu'il n'y a pas de formation de politiciens.
2: Sûr, on vote. Journée, hein.
1: On vote à des gens qui sont, ben bah, voilà, euh, voilà. on vote, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. Hein. C'est lui ou elle, elle ou lui, ou lui ou lui, elle ou elle, peu importe. Mm -mm. On est pogné, là, on est pris, voilà, c'est fini. On ne sait pas qui sont ces gens-là. Alors peut-être qu'ils ont des diplômes, mais le diplôme, c'est l'esprit, d'une certaine façon, on va dire. Par analogie. Oui, mais et l'amour Et et, era, et la capacité du pacte Et la capacité de tenir ses engagements Et la capacité de ne pas mentir Et la capacité d'être transparent Et la capacité de ne pas utiliser le pouvoir social que la personne a reçu par les votes pour le profit d'une caste mm -hmm. ou de sa propre image Et elle est où l'école de formation du caractère, de la purification de soi C'est une école de philosophie à manière classique.
2: Mm -hmm.
1: C'est de se dire, non, je ne vais pas attendre que la vie me donne des épreuves. Je ne vais pas non plus les choisir. Parce qu'il y a des méthodes, parce qu'il y a des, des salles dans lesquelles il faut passer
0: soi-même avec
1: l'intelligence, la volonté et l'amour.
0: Et on vit l'accélération au lieu d'attendre euh, ben, que la vie nous amène des épreuves. On choisit le chemin qui va nous amener aux travaux pour vivre ces, ces, tra ces travaux-là qui vont nous révéler à nous ben, où sont mes, fa mes faiblesses. Mais mes... Je vais pouvoir m'observer, voir comment je fonctionne, comment je réagis, je vais pouvoir y réfléchir, comment j'aurais pu faire mieux, et ensuite réessayer, et Ensuite, jusqu'à ce que je dépasse, le... Ah ben, j'avais ce défaut-là, maintenant je ne l'ai plus. Je ne tombe plus dans la même chose. C'est un peu le, le choix de, 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 de ce qu'on peut faire, d'une conscience qui, qui cherche. Oui. Ça. En gros.
1: Oui, mais il faut en avoir le désir. Et pour avoir ce genre de désir, il faut forcément que dans le monde des désirs, il y ait quelque part un espace qui puisse être établi pour le voir, pour le sentir. Parce que fondamentalement, le désir essentiel de l'humanité et de l'être humain n'est-il pas d'être meilleur N'est-il pas d'être justement plus humain en tant qu'individu et en tant que collectivité quel est l'idéal L'idéal est-il de s'associer à certains individus pour créer une force militaire et aller par la force pour obtenir le pouvoir que dont on a besoin pour satisfaire ses désirs et ceux de la caste Qu'est-ce que c'est Donc je pense que pour la plupart, et, et le peuple pense comme ça, le peuple a cette intuition intime que la vie est belle en essence, qu'elle est bonne en essence, qu'elle est digne en essence, et qu'on n'est pas là à vivre ces choses qu'on est en train de, de vivre de nos jours. Ça ne peut pas durer, ça. Il faut que ça change. Et ça va changer avec quoi L'intelligence, l'amour et la volonté. cest c'est très héraclien. C'est-à-dire, mine, mine, mine de rien, les douze travaux d'Héraclès, ou tout ce qui nous est euh, présenté avec Héraclès, c'est superbe, sinon ça n'aurait jamais passé les siècles. Ça a passé les siècles et on voit la, la source d'inspiration que ça a pu être dans la littérature, dans, 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 dans l'art, euh, sous toutes ses formes, euh, le, le temps par Olympie, dans, dans les, les, les méthodes, c'est carrément les douze travaux qui sont là, enfin, c'est-à-dire, c'est une source d'inspiration, c'est très intéressant ça, parce que ça, il a, là on parle du mythe d'Héraclès, on peut parler d'autres, hein, dans, dans le patrimoine spirituel de l'humain, mais c'est très intéressant, parce qu'on nous parle d'une destinée humaine qui est noble, qui est belle, qui nous redresse, qui nous fait sentir cette espèce de chevalerie spirituelle qui anime les lumières dans le cœur. Ça, c'est le point. Ce n'est pas la force brute d'Héraclès, qui tellement il est fort, il est musclé, et autres, alors donc, il a pas beaucoup d'Héraclès. Hein. Ce n'est pas cette, du tout cette force-là. C'est la
2: force
1: de fécondation du bien, du beau, et du juste, s'il y a du bien, s'il y a du beau et du bon qui existe en soi, ce que nous croyons, même si on ne peut pas forcément le rationaliser comme une sorte de doctrine, de recette, mm -hmm. hein, si ça existe, c'est fécondatrice, c fécondateur. Le bien inspire. Il n'y a pas que le mal là qui qui qui. qui le mal séduit. Mm -hmm. Pourquoi Parce que hey, c'est génial. Je vais pouvoir la satisfaction du désir immédiate, immédiatement.
2: Tac. Tac,
1: ici mmh. et maintenant, coucou coucou, là, 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 allez, ne réfléchissez pas, on va réfléchir pour vous, on mastique pour vous, on cuit pour vous, on fait tout pour vous, restez à la maison. <rire> D'ailleurs, vaut mieux rester à la maison parce que la vie est extrêmement dangereuse. Moins, hein. Donc, euh, il faut se mettre dans un scaphandre à la maison et tout va aller bien. <rire> et l'aventure L'aventure humaine l'aventure humaine, c'est pas de rester à simplement survivre, là. Mmh. Et puis, avoir la satisfaction des désirs qui, à peine, sont-ils satisfaits, que déjà, déjà, vivement <rire> la prochaine fois, je suis dans une prison. Dans mmh. les désirs peuvent se sublimer. L'hydre de l'erne, oui, oui. Hein, hydre de Lerne. c'est les désirs multiples.
0: C'est le monstre aux plusieurs euh, têtes.
1: Oui, Alors, lui, il y va, voilà, il coupe une tête. Bon, ça veut dire que, ben, ça y est, le désir, il est éteint. Ben oui, t'as vu, bon, j'ai vu la pizza, elle était tellement bonne, j'en ai acheté trois. Je me suis mangé les trois pizzas. J'ai plus faim. Non, là, maintenant, j'ai vaincu la faim, vois-tu, là, c'est bon. Mais ça peut durer. Hein. Au bout d'un certain temps, hop, ça recommence. La pète, repousse. Lui, ce qu'il utilise, c'est qu'il utilise le glaive, l'épée. Slac, il coupe une tête, tac, mais elle repousse. Et là, elle repousse, elle repousse. Alors, tu as beau avoir les idées en tête et puis de réciter la Bhagavad Gita par cœur, le Dhammapada ou tout ce que tu veux. Tu peux faire ça, mais ce n'est pas suffisant. La meilleure preuve. Mm. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit quelque chose qui se présente et qui exalte les pulsions, eh, bon, ben, voilà. Alors, ce qu'il fait, c'est que, il a compris, là. Il coupe la tête avec le glaive et avec le flambeau, il cotérise la tête coupée. Brûle. C'est-à-dire qu'il utilise la spiritualisation, le glaive est l'arme de Zeus, c'est l'arme de l'esprit, et le flambeau est l'arme de la sublimation. Et clac Autrement dit, ça veut dire les deux vont ensemble. Parce
0: voilà. que le la, la, la glaive, l'arme de Zeus, représente en même temps la volonté Et on cotérise
1: ben Les deux, ça implique la volonté. Mmh. Mais dans un cas, ça implique l'amour aussi, et dans l'autre cas, l'intelligence. Mmh. Par exemple, toi, ce ne serait pas bon que d'un coup, avec un coup d'épée, il se coupe lui, sa propre tête. Ce serait dommage. Ce serait raté, ça. Ou alors, il fait un mauvais geste, claque, il se coupe le bras. Donc, il faut qu'il soit précis, il faut qu'il ait de la justesse, mmh. il faut qu'il ait de la justice. La volonté a deux enfants d'expression, l'amour et l'intelligence. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que le mythe, il continue. Et c'est vraiment dommage, ou c'est gentil, je veux dire. C'est gentil de l'avoir après, le, 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 dans la série, la Hercule. Il est bon, hein, il est sympa. Non, c'est un mec qui est, qui est vraiment bien musclé. C'est quelque chose auquel tu ne peux pas arriver. Moi, tu vois un peu, si jamais j'essaie de vouloir être comme lui, ça va me prendre 15 incarnations. Là, pour le moment, je suis fétiche. Tu vois Parce que Jamais je pourrais être un Héraclès ou un Hercule. Tu vois Mais lui, il est là, il est sympa. Un peu comme euh, les héros, là, euh, le, le gars de l'araignée, et puis l'autre, euh, le rescapé de la bombe atomique, là, comme Superman. Ils sont tous sympas, vraiment sympas. Mais ils sont uniques, ils sont seuls. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire, aucune possibilité de pouvoir comprendre que nous pouvons tous être des Héraclès et que nous devrions l'être, à se dire que pour qu'on arrive à notre humanité, qui est d'or à l'intérieur de nous, et qui est plus ou moins éveillée, il faut continuer. Il faut absolument continuer. Parce que ça, ça peut être une voie qui est une voie politique intéressante, hein, dans le sens de l'art et la science, de conduire la cité humaine, et sa propre cité intérieure.
0: -y. Il n'y a pas d'école aujourd'hui, comme il... Il y en a eu dans toutes les traditions, des écoles, soit des philosophies, des écoles de mystère ou des écoles d'initiatique, où il y avait ces <coughs> cette formation du caractère, comme vous avez mentionné. Aujourd'hui, on n'a pas ça du tout. Donc, euh, et où est-ce qu'on peut trouver ça ben, C'est nous, parce qu'on le vit dans une école de philosophie, on a cette formation du caractère, cette école de. J'aime bien, bien le dire aussi, les, une école de leadership, où justement, on voit ses vertus. Euh, pour les mettre à l'épreuve ou pour se mettre à l'épreuve soi-même, euh, au travers de notre, notre propre vécu. Donc, euh, je vois le, le, le temps qui passe déjà, euh, Denis. Euh, je vous laisse peut-être pour le mot de la fin, on peut euh, conclure l'activité. Euh,
1: Moi, je dirais, pour reprendre un peu ce que vous disiez, euh, s'il si, n'y a, il, si, il a, a pas des écoles de formation du caractère en tant que telle, et ce n'est pas suffisant, mm -hmm. parce que euh, la formation du caractère, pourquoi Et conduite qu par quoi Mais on a, et on le voit bien dans les films modernes, c'est-à-dire que là où on voit la formation du caractère, c'est quand il y a une histoire avec les pompiers, par exemple, mm -hmm. quand il y a une histoire avec les militaires, quand il y a ouais. une histoire avec l'armée, quand il y a une histoire, enfin, lorsqu'il y a quelque chose qui est quelque chose qui n'est pas simplement le héros tout seul qui naît et qui fait quelque chose d'héroïque, ça peut exister effectivement, mais qui fait partie de, de quelque chose qui forme. Bon, mais là, le Alors, truc, c'est que la formation qui est la formation militaire, c'est pour faire sortir quoi Pour faire sortir des gens qui vont aller euh, euh, bon, faire actes et, et mission de, de, de soldats ou de policiers hum. ou, de, ou de pompiers, ce qui n'est pas négatif. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça comme étant quelque chose de négatif. Hein. Mais cette formation de caractère, quand on voit, elle, est, elle se réduit à euh, certains aspects de l'individu. Ce n'est pas l'individu global. Mm -hmm. On peut voir très bien, bon, je ne vais pas non plus m'étendre, mais très bien justement dans les films, qui sont les films, qui sont plutôt des films de guerre, dans lesquels, alors, le côté qui est le côté héroïque, bon, alors, dans le combat lui-même, bon, mais il s'accompagne aussi de vulgarité. Il s'accompagne aussi d'une façon d'être, d'avoir une sorte de drogue pour pouvoir lutter contre, contre non pas forcément que la peur, mais d'avoir cette excitation suffisamment grande pour aller combattre et tuer le, 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 le diable, le oui. méchant, etc. etc. Donc, euh, voilà quand on parle d'une formation du caractère, c'est dans le sens, disons, global de la chose, et c'est une donnée qui est toujours pour qu'elle puisse fonctionner un libre choix. Mm. Même si je reçois. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses, mettons. Mais mon libre choix, c'est de dire, eh c'est ça que je veux faire. Voilà le truc. Vois-tu? Exactement comme si quelqu'un veut faire de l'alpinisme.
2: Mm.
1: Ah, tu veux faire de l'alpinisme Oui, je veux faire de l'alpinisme. Tu en as déjà fait Non, jamais. Ah bon Qu'est-ce que tu as déjà fait qui ressemble plus ou moins ah, ça, ça, ça. Ah, ok. Alors, écoute, voilà, on va commencer par ça. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Mm. En tenant compte de cette situation. Est-ce que tu le comprends Est-ce que tu le vois par toi-même Ah, euh, bon, réfléchis. Un peu plus tard. Eh, non, tu le vois Ah, oui oui, je le vois. Bon, très bien. Donc, il faut que tu fasses ça. Et maintenant, on va conduire un petit peu la musique à l'intérieur de cela. Et après, il y aura une porte, là. Et quand tu arrives à cette porte-là, elle va s'ouvrir. Et comme ça, comme une échelle...
2: Mm.
1: Voilà, c'est un peu ça l'idée. Moi, ce que je dirais simplement, c'est qu'il ne faut pas exclure la mythologie de la philosophie au nom d'une sorte, d'une forme de rationalisme qui est un petit peu euh, handicapée par le fait même d'avoir rejeté le fait que la mythologie peut nous dire quelque chose, nous enseigne quelque chose. Évidemment, il faut une approche qui soit cohérente pour le faire. Mais on a, je crois, euh, suffisamment de nos jours de moyens pour pouvoir le faire. Et évidemment, à la fin, c'est « Voix de l'humain ». Voix de l'humain. On ne sommes pas encore complètement arrivés, je crois bien, à la qualité et à la dignité de l'être humain. Il y a encore du chemin qui est à faire. Ça ne tombera pas du ciel, ça ne viendra pas d'une doctrine, ça ne viendra pas non plus d'une pilule. Ça viendra d'un engagement envers soi-même et d'un travail envers soi-même, progressif. C'est ça qu'on peut appeler l'utilisation, l'usage, ou plutôt l'utilité d'une école de philosophie mm -hmm. à la manière classique, qui est un peu le modèle, effectivement, euh, qui nous inspire à nouvelle à Bon,
0: Merci euh, beaucoup, Denis. Euh, je pense qu'on devra faire une autre euh, partie sur euh, la classe. On pourra en parler pendant des heures, je pense. Donc, euh, merci d'avoir participé. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Il nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Donc, donc, je vous dis merci et à bientôt.
1: Merci, merci à vous. Ah bon, je m'emballe un petit peu, mais ça veut dire que <rire> c'est quelque vrai. chose qui est une passion, euh, qui est, euh, je pense, équilibrée aussi quand même, mais qui est importante. Il faut que, je crois que c'est important de révaloriser l'humain dans toute sa dignité. Merci à vous. Hein. Merci à toi, Michel. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à Montréal.Acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à un but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à Montréal.Acropole.ca/contribuer.